0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodcast. Jeg heter Agne Lørstavik, og vi karrierer denne uken for sjefredaktør Are Brean. For som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom at vår journalist Karoline Ulvin Johansson snakker med helseaktuelle gjester i studio, og denne episoden. Den kaller vi «Redaktørens hjørne». Her ska vi gi deg et litt usystematisk og kanskje litt uhøytidlig innblikk i vad som publiseres i de internasjonale tidsskriftene. Så nå følger noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene innen vårt fagfelt. Vi skal først till en gravplass i London. Den heter East Smithfield och ble åpnet av kong Edvard III. Han trengte et sted å gjøre av alle som døde i den første bølgen av Svartedauen i 1948 och 49. Likene av de døde ble lagt i massegraver. De som døde etter att smittbølgen var over, och som da sannsynligvis hadde overlevd sykdommen, ble laget i graver i ett nytt lag oppå. Da man senere gravde opp kirkegården fant man alltså lag av lik og kunne si med nok stor sikkerhet hvem som var døde av pesten. Og ikke. Dette lag grundlage for en ny studie, nylig publisert i Nature, altså nesten 700 år etter at svartedauen herget som vers. Ifølge en nyhetsartikkel i Science var det da studenten Jennifer Klunk i 2006 hjalp til med å sortere benrester fra disse likene, at hun kom på ideen om å sammenligne arvemateriale fra de som var døde av svartedauen, og de som sannsynligvis hadde overlevd. Var det genetiske forskjeller mellom de to grupperne? Sammen med andre forskere fikk hun etter hvert tilgang til skjeletter fra flere gravplasser, fra til sammen 500 personer. Ekstrahert og sekvensert DNA identifiserte 245 ulike genvarianter, som endret seg i forekomst før og etter pandemin. Særlig ett utmerket seg. Det dreide som om ERAP2, som koder for endoplasmatisk retikulum aminopeptidase 2. Proteinet har en rolle i forsvaret mot virus. Det kan også, viste laboratorieforsøk, undertrykke bakterien Yersinia pestis, som som kjent forårsaket svartedauen. Forskerne fant to varianter av genet. Beregningene viste at den ene varianten økte sannsynligheten for å overleve svartedauen med omkring 40 prosent. Noe som selvsagt ga svært betydningsfulle resultater for en sykdom som kanskje tok livet av omkring halvparten av dem som bodde i London den gangen. Når forskerne sammenlignet DNA fra personer som døde før versus etter pandemien, så det at frekvensen av personer som var bærer av minst en kopi av den beskyttende varianten økte fra 40 prosent til mer enn 50 prosent. Dette kanske den største slike økningen som er observert av en variant noensinne. Varianten fortsatte antagelig å bli selektert opp, fordi pest var endemisk i Europa i flere hundre år. Men dette kan endre sig det viser seg nemlig at varianten øker risikoen for autoimmune sykdommer, sykdommer som kanskje er en større trussel for helsen i vår tid enn pest. Og hvorfor forsvant egentlig pesten? Var det bare fordi hygien ble bedre, eller kan også genetiske faktorer ha spilt en rolle, spør forfatteren av nyhetsartiklen. Og vad vil våre etterkommere finne hos oss, som sier noe om hvem som overlever sykdommer og hvem som dør, og som vi ikke aner hva er i dag, det spørsmålet stiller jeg meg, men det får jeg selvsagt ikke svar på i min tid. Vi håller litt fast i genene og går over til et helt annet spørsmål, som er særlig aktuellt i den mørke årstiden, nemlig D-vitamin. Resultatene av randomiserte forsøk utført de siste årene kan tyde på at tilskudd av D-vitamin ikke har mye for sig for i utgangspunktet friske personer. Men slike forsøk har begrensninger, fordi man ikke kan inkludere personer som i utgangspunktet har lave verdier. Det ville jo ikke vært etisk riktig. Derfor man man bruka andre design for å se på helseeffekter av lave D-vitaminnivåer. Resultatene av en studie der man har benyttet Mendelsk randomisering foreligger nå i Annals of Internal Medicine. Forskerne brukte data fra mer enn 300 000 individer registrert i den britiske biobanken UK Biobank. De valgte ut personer hvor man også hadde målt D-vitamin-nivået ved studiens start. De benyttet 35 ulike genetiske varianter som en proxy eller tilnærming for faktorer som påvirker d vitamin i blodet. Personene ble fulgt i gjennomsnitt 14 år. Lave nivåer av D-vitamin var signifikant forbundet med høyere dødelighet, men med en L-formet kurve. Det betød at når nivået nærmet seg det som er anbefalt, nådde man et platå, og det var ikke holdepunkter for at ytterligere økning reduserte dødelighet. Dette platået sammenfalt ganske godt med anbefalte nivåer. Det er derfor ikke grundlag for å hevde at tilskudd generelt er gunstig, ved mindre man altså har ett bekreftet lavt nivå av D-vitamin. Den neste studien jeg vil snakke om dreier seg om noe ganske annet og er nylig publisert i JAMA. Det spennende med de generelle medisinske tidsskriftene er jo nettopp at de dekker hele det medisinske fagfeltet. Så nå går vi over til genitale herpes simplex-infeksjoner forårsaket av HSV-virus type 1. Tidligere het det seg at HSV-1 førte til forkjølelsesår, altså utbrudd fortrynsvis på leppene, mens HSV-2, Ga genitale infeksjoner. Etter hvert ble man klar over at også HSV1 kan forårsake det siste. I dag ser det faktisk ut til at omkring 50 av førstegangsutbrudd av genital herpes er forårsaket av HSV1 hos heteroseksuelle kvinner og hos unge. I følge en lederartikkel i samme tidsskrift men så langt har man ikke hatt så gode data på forløpet av en genital hsv infektion En studie av 82 patienter med førstegangsinfeksjon har forsøkt å belyse dette ved å måle virusmengde som skilles ut i månedene etter utbruddet. Deltakerne leverte prøver fra underliv, anus og munnhullet i en 30-dagersperiode rundt 2 og 11 måneder etter utbruddet, og for noen også etter to år. Samtidig ble det tatt blodprøver for å måle immunresponsen. Studien hadde altså relativt få deltakere, men til gjengjeld krevde den mye insats fra dem som var med. Deltakerne var mellom 16 og 64 år, men de flesta av dem var under 30. 12 prosent av prøvene tatt etter to måneder visste virusutskillelse, og 7 av dem tatt etter 11 måneder. Svært få av pasientene fikk nye kliniske utbrudd. I følge lederartiklen er dette lavere tall enn det man har for HSV-2-infeksjoner. Forfatteren av lederartiklen drøfter også betydningen av funnene for behandling av herpesinfeksjoner under graviditet, selv om det altså ikke var gravide med i den aktuelle studien. For herpesinfeksjoner hos nyfødte øker i hyppighet i USA. Dette kan ha sammenheng med at oral herpesinfektion går ned i høyintektsland, vilket altså fører til at flere først møter HSV-1-viruset i form av en genital infeksjon i voksen alder. Både HSV-1 og HSV-2 kan gi alvorlig sykdom hos barnet, især bist det dreier seg om førstegangsinfeksjon under graviditet. Påvirkning i fosterlivet og mulig betydning for senere helse er nettopp tema for den neste artikkelen. Dette er en studie fra Danmark, publisert i BMJ. Forskerne har brukt registerdata, som nok er ganske tilsvarende de vi har i Norge. Formålet var å se på hvordan blodtrykstilstander hos mor under svangerskapet påvirker barnet. Nesten 2 og en halv million personer ble inkludert i studien, og det var alle født til perioden 1978-2018, altså en relativ ung kohort når formålet er å se på dødelighet slik som her. Informasjon om mødrenes helse ble hentet fra det danske fødselsregistret eller pasientregistret, der man fant data på hvorvidt mor hadde fått diagnosen hypertensjon, preeklampsi eller eklampsi under svangerskapet. Primærutfallet for studien var død uansett årsak, mens man sekundært så på 13 grupper av spesifikke dødsårsaker, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft- og metaboliske sykdommer. Forskerne inkluderte selvsagt også en rekke kovariater i analysene, som barnets kjønn, mors alder, røykevaner og utdanningsnivå, for å nevne noen. Personer hvis mor hadde hatt en av disse tilstandene hadde økt dødelighet i oppfølgingsperioden. Økningen var, som kanske forventet, størst der mor hadde hatt eklamsi. Men også barn av og mødre som kun hadde høyt blodtrykk under svangerskapet hadde noe økt dødelighet. Den sykdomsspesifikke dødeligheten var signifikant for en del tilstander der årsaken kanske kan spores tilbake til barneholder som endokrine sykdommer og metabolske. mens man ikke fant noen økt sykdomsspesifikk dødelighet for kreftsykdommer. Denne studien er et godt eksempel på vad man kan få til med store, komplette helseregistre, sånn som vi har i Norden. Men slike studier har også svakheter. Detta är en observationsstudie där man kun kan se på sammenhenger og ikke egentlig etablere kausalitet. Selv om forskerne inkluderte mange kovariater, kan konfunderende faktorer være utlatt. Dette gäller både miljøfaktorer som kosthold og sykdom som ikke er registrert, og genetiske faktorer som påvirker sykdomsrisiko og som selvsagt ofte er felles for mor og barn. Neste artikel handler også om hypertension, men nå dreier det seg om en studie om hvorvidt patienter som bruker blodtryksregulerende mediciner bør ta disse om morgenen eller om kvelden. Også det er det nemlig forsket en god del på, og resultatene av denne studien, publisert i The Lancet, kan tyde på at det ikke spiller så stor rolle. Dette var en pragmatisk, randomisert, kontrollert studie som inkluderte litt over 21 000 voksne i Storbritannien. De ble randomisert til enten å ta medisinene sine om morgenen, det vil si en eller annen gang mellom klokken 6 og klokken 10, eller om kvelden, en eller annen gang mellom klokken 8 kveldstid og midnatt. Primært endepunktet i studien var død på grunn av hjerte- og karsykdom, eller sykehusinnleggelse grunnet hjerneslag eller hjerteinfarkt. Pasientene var i gjennomsnitt 65 år gamle da de ble inkludert, og ble fulgt i gjennomsnitt 5,2 år. 3,4 prosent av pasientene i kveldsgruppen og 3,7 i morgengruppen nådde dette endepunktet i løpet av perioden for å bruke et ikke så godt passende uttrykk. Det ga en ratio på 0,95 med et konfidensintervall som gikk fra 0,83 til 1,10. Det var altså ikke signifikant forskjell mellom grupperne, og dermed ingen grunn til å tro at det påvirker utfallet når på døgnet man tok disse medikamentene. Studien hadde noen svakheter. For det første var det, ja, den er sagt som vanlig, nesten bare etnisk hvite som deltok. Dessuten viste det seg at de som tok medisinen om kvelden i større grad glemte å ta medisinene. Det siste, mener forfatteren av en lederartikkel i samme nummer, kan bety at potensielle fordeler ved å ta medikamenten om kvelden ble maskert. Resultatene av studien er også delvis i konflikt med tidligere undersøkelser, og flere studier skal være på vei. Til slutt kommer det antagelig også en meta-analyse. I mellomtiden minner forfatteren av lederartiklene om at det viktigste nok er vad patienten selv foretrekker, slik at man i størst mulig grad sikrer at medikamentene faktisk blir tatt. Så, over til ukens COVID-19-sakk. Men ikke om pandemien, viruset eller vaksinene, men om forskningen som er produsert og publisert, og det vet vi at det er mye av. Den 31. januar 2020, dagen etter at WHO erklærte utbruddet av COVID-19 som en global helsetrussel, erklærte en rekke vitenskapelige tidskrifter at de ville publisere artikler om pandemien gratis, og åpent tilgjengelig for alle. Slik er det fremdeles de fleste steder. Men i ifølge nyhetsartikkel i Nature planlegger nok noen tidsskrifter og legger disse artiklene bak en betalingsmur igjen etter hvert. VMJ skal allerede ha gjort det for noen av sine I Ifølge artikeln i Nature er dette fjerde gangen på syv år at tidsskriftene deltar i denne formen for dugnad te sika-viruse, så Ebola, der erretter allså COVID-19 og sist når i sommer apekopper. Men var med andre internasjone krise og nødsitujoner. Klimakrisen har al redtte ført et oppro og en strategi for at altt som publicere som tema skal være til lælig for alle. Men det vil opståd nye kriser og nye pandeer, som gjor det stadig vansklere og ak acceptere forskningen ikke skal være tilgjengelig for dem som trenger den, påstår forfatteren av nyhetsartiklen. Da vi over i publiceringsdebatten og til ukens siste sak. Tidsskriftet eLife vil ikke lenger akseptere manuskripter for publicering. Det vil si at de vil publisere dem, men uten et redaktørstempel om at manuskriptet er godkjent. Dette mener sjefredaktøren ifølge i Science er en gammelaks modell. I stedet vil eLife sende et utvalg manuskripter til fagfølgevurdering og publisere disse sammen med det innsendte manuskriptet. Sjefredaktøren forteller Science at han mener dette er det näste logiske trekket for publicering. Leserne får bedre innsikt i manuskripte ved også å kunne lese kritikken av det. Dersom forfatterne ønsker å endre manuskriptet i henhold til fagfølgevurderernes innspill, så kan de gjøre det, og E-Life vil publisere den endrede versjonen. Her vil altså den redaksjonelle beslutningen stoppe ved å bestemme vad som skal sendes til fagfølgevurdering. Hvordan denne beslutningen skal tas er ikke helt bestemt enda. Men som for mange andre av de store og åpne tidsskriftene, vektlegges først og fremst vitenskapelig kvalitet. En vurdering av nytteverdien overlates til leserne. Hvorvidt det var nyttig å lytte til denne podcasten, overlates det dig å vurdere. Men vil du lese mer om sakene som er omtalt, finner du en lenke til dem på tidsskriftets sider. God lesing!